0: Glória a Deus, amados, vamos pegar então nossos livros, livro Nascidamente, página de número 38, onde nós paramos, bem queridos, até aqui nós ainda não entramos nas regiões mais profundas desse livro, né? estamos apenas nos capítulos de introdução, a primeira parte desse livro é toda uma introdução apresentando alguns problemas, né, fazendo alguns comentários acerca dos problemas de natureza teológica, entendendo que a teologia, entenda a teologia enquanto ciência ou pseudociência, entendendo teologia como sendo o estudo dogmático que os homens fazem das escrituras, Entendemos que a teologia, ela não tem, pelo menos nos últimos anos, né, ou quem sabe, é, não tem contribuído para o nosso crescimento espiritual, infelizmente. Não que seja de toda descartada, não, não é isso que eu estou dizendo. Acredito que ela deve ter o seu valor né, nos, é, nos campos de domínio que ela tem, nas universidades, no debate, da academia, mas, em termos de condução de igreja, nós temos entendido que ela tem falhado profundamente em apresentar a verdade de Deus né, na sua forma mais simples e, no entanto, mais profunda. Isso porque nós entendemos que a verdade de Deus não é um sistema dogmático. Eu sei que todos nós, enquanto seres humanos, enquanto homens, nós temos essa tendência né, natural de organização, de conceituar, de teorizar. Entretanto, as escrituras, ela é um livro de revelação. Então, deveríamos nós nos aproximar da escritura de um modo diferente de como nós nos aproximamos de qualquer outra espécie de livro. Não é? Deveríamos ir à escritura como quem procura compreender o que de essencial há em toda a escritura, isso pode até soar gritante no ouvido de alguns, Ao que há de essencial, é toda a escritura é essencial, é, certamente não, né? não, uma vez que o que há de essencial na escritura é o que o próprio Jesus fala, aquilo que de mim está escrito em toda a escritura, somente aquilo que diz respeito à pessoa de Jesus, A sua obra, né, e que se relaciona diretamente com o homem e suas necessidades espirituais, é que é de grande importância e de suma importância. As demais coisas fazem relato à historicidade dos homens que viveram nos tempos em que esses livros foram escritos. Então é preciso nós atentarmos né, para as palavras de Jesus, Lucas capítulo 24, versículos 45, né, 44 e 45, quando ele diz Importa que de mim, importava que de mim, importava se cumprisse tudo aquilo que de mim está escrito. Nos profetas, né, em Moisés e nos Salmos. Importava que se cumprisse aquilo que de mim está escrito. Então é o testemunho de Jesus. Isso porque a Escritura, quando ela chega até nós, ela também vem é, cheia de linguagem figurada. A Bíblia, enquanto literatura, é uma literatura muito rica, não é? porque ela nos traz não somente palavras expressas, profecias, tipologias, mas, sobretudo, a sua linguagem ela traz em si um aspecto simbólico para falar de realidades espirituais que acontecem dentro do homem. Eu só creio mesmo naquilo que acontece dentro de mim. Jesus deu esse testemunho que nada que é fora do homem pode efetivamente afetá-lo. Ele testemunhou que o reino de Deus está dentro de nós. E por isso nós estamos aqui lendo esse livro na busca de tocar a essência da Escritura, tocar o espírito da Escritura. né, tocar o espírito da letra e não tomar a letra né, por dogma para a nossa vida espiritual. Então, ah, nos últimos encontros que nós tivemos, nós mencionávamos esse aspecto do valor simbólico de muitas passagens, muitos trechos das escrituras, ou seja, nós cremos que a despeito da natureza literária dos textos, as verdades bíblicas elas vêm encapsuladas dentro de contextos e de enredos muito simbólicos, e que somente nós abrindo esse embrulho do simbólico, é que nós vamos compreender as verdades bíblicas na sua mais íntima essência, tá bom? Então, seguindo nesse sentido, página 38, depois dessas três estrelinhas que tem aí, diz assim, tão logo o Cristo de Deus entra no mundo e começa o seu ministério, se depara ele com um mundo religioso e estranho. Eu queria que vocês lessem comigo como vocês estão fazendo, mas que vocês penetrassem a história juntamente comigo. Permita que o seu pensamento consiga desenhar, visualizar o que está sendo dito. Então, logo o Cristo de Deus entra no mundo, ele se faz carne, ele entra no mundo pelo menos três vezes, vamos colocar assim, Cristo entra no mundo da sua encarnação, ele entra no mundo na sua ressurreição, mas também ele entra no mundo no sentido pragmático, quando ele começa o seu ministério, entrar no mundo no sentido prático, agora entrar em contato com as pessoas para cumprir cabalmente o seu ministério porque até então Jesus viveu no seu anonimato, né? os 30 primeiros anos de vida de Jesus, com a exceção do que se registra acerca de Jesus com 12 anos entre os doutores, nada sabemos acerca dele nas escrituras, né? mas ele entra para o cenário do seu ministério, então tão logo o Cristo de Deus entra no mundo e começa o seu ministério, se depara ele com um mundo religioso e estranho. Esse mundo religioso não é o mundo religioso do paganismo e nem de qualquer outro tipo de religião antiga, né? como o budismo e e outras religiões semelhantes. Mas o mundo religioso a que se refere aqui e que é estranho é o judaísmo. O judaísmo, enquanto uma religião oficial dos hebreus, que no tempo de Jesus, talvez tivesse uma média de apenas 400 anos. Então, o judaísmo era relativamente novo comparado à própria história do povo de Israel, desde que saiu do Egito. Ou seja, somente no retorno do povo de Israel, ou melhor, das dez tribos do sul, que estavam cativas em Babilônia somente com o retorno dessas dez tribos a Jerusalém com a reconstrução do templo é que se começa portanto a organizar ah, todo o conhecimento a tradição que eles tinham da lei de Moisés e eles formatam portanto uma religião chamada judaísmo é importante notar que não havia judaísmo antes do cativeiro babilônico, havia lei havia os profetas, mas não havia uma religião, uma organização, uma hierarquização do conhecimento, da teologia, não havia sistematização teológica. Isso foi feito quando o o povo, as dez tribos, voltam do cativeiro e eles veem a necessidade de terem uma organização político-religiosa. E aí as coisas desandam. Então, quando o Cristo de Deus se depara com o seu povo, o povo de Israel, mas agora enquanto um povo organizado, né? ali em torno de dogmas fabricados por escribas, né? por anciãos, né? por sacerdotes, e ali Jesus então se depara com um mundo religioso e estranho. Estranho ao que é a própria Torá e os profetas. Estranho a própria escritura hebraica é interessante porque é, aqueles que é, não concordam conosco porque são muitos, né? não são poucos na verdade nem diríamos são muitos, são quase que todos os cristãos do modo geral não podem concordar conosco com a leitura que eles fazem das escrituras, sobretudo as escrituras hebraicas antigo testamento ora, mas a leitura que os cristãos hoje fazem da Torá do Antigo Testamento, é muito semelhante à leitura que os próprios judeus faziam no tempo do judaísmo. Agora, por que que quando Cristo se depara com esse povo e com o judaísmo, o judaísmo é estranho a Cristo? Não deveria ser. Então, veja, não há nenhum problema com a lei e os profetas. Nenhum, absolutamente, e de nenhuma natureza. A Torá e os profetas, ou a Bíblia hebraica, elas são exatamente o que deveriam ser, sem tirar e nem colocar, os aspectos humanos, históricos sendo mostrados, mas a revelação de Cristo perpassando não é? por todo o Antigo Testamento, então não há problema com o Antigo Testamento, o problema está na leitura e na interpretação que foi feita, foram feitas da Torá e dos profetas e dos salmos, a questão da leitura e da interpretação é uma questão muito séria. Se você consegue dar um tom ao que você lê a partir dos seus próprios paradigmas, ou a partir dos seus próprios preconceitos, ou a partir dos seus próprios achismos, você consegue, aos olhos de outros leitores, ao manipular a leitura, você consegue dar um outro sentido ao texto. Então isso é muito perigoso. Então nós estamos começando a demonstrar como que a leitura que se fazia no tempo de Jesus da lei dos profetas, é, era uma leitura equivocada. Vamos tentar demonstrar isso aqui neste livro. Então veja, tão logo o Cristo de Deus entra no mundo e começa seu ministério, se depara ele com um mundo religioso estranho. O templo, as festas anuais, os ritos, os sábados, os sacrifícios. Alguém pode falar assim, ah, mas... O que, que há de estranho nisso? Tudo isso está lá no Antigo Testamento. O que há que é de estranho? Por quê? que, depois de estranho dois pontos, segue aí a enumeração do que chamamos de estranho: o templo, as festas anuais, os ritos, os sábados, os sacrifícios. Sigamos. Embora tudo isso estivesse de acordo com a lei de Moisés, Cristo lhes falava de um modo tão diferente dando sentido espiritual a tudo o que em si mesmo não tinha significado, que logo pensaram que Jesus ensinava nova doutrina. Então imagine só, todos os judeus lá diante do templo, dos sacrifícios, das festas, dos dogmas, dos costumes, né, de todas as as leis que eram em média 613, 613 mandamentos, desenvolvidos a partir do decálogo e do livro de Levítico, todo mundo praticando, verificando na escritura, estava tudo escrito, estava tudo certo. Aí vem Jesus, aparece Jesus, ele entra no mundo e ele começa então a pregar. Pregar o quê? A lei e os profetas. Não outra coisa, não tinha outra Bíblia a ser pregada. Só que ele falava num tom diferente. Ele trazia uma aplicação diferente. Ele trazia um sentido orgânico da coisa. Você imagine só, se hoje você falar que o dízimo da lei de Moisés não é aplicável à igreja do Novo Testamento, você já cria um problema entre os cristãos, não cria? Você cria um debate. Agora imagine Jesus chegar lá no meio do povo judeu, que vivia sob a antiga aliança, que eram os herdeiros da lei de Moisés, Jesus falar, olha, vocês estão sendo é, é, muito, uh, vocês estão sendo muito primorosos na prática do dízimo, dando o dízimo do endro, do cuminho, da hortelã, mas vocês estão deixando escapar o que há de mais importante da lei. Ele faz uma crítica severa entre a prática da lei meramente externa e o espírito da lei. Entendam isso em nome de Jesus, porque talvez esse também seja um dos nossos erros e quando eu falo nossos, é devap. tá bom? Vamos tentar entender isso. Ora, se eles praticavam a lei com o preciosismo de tomar o cuidado de não vacilar no dízimo do endro do cominho da hortelã, significava que eles eram é, praticavam a lei com muita precisão. O que significa o endro, o cominho e a hortelã? Por que Jesus cita esses três elementos? Ora, porque tem o dízimo da vaca. A vaca já é um animal grande, expressivo. Né? Tinha o dízimo de todas as lavouras, de tudo que ele, todas as crias, todo o gado que eles tinham, das terras, de tudo o que eles possuíam. Porém, eles chegavam ao absurdo, ou ao cúmulo, podemos dizer, de ser meticuloso nos mínimos detalhes. Dar o dízimo do Endro, do Comilho e da Hortelã é ser meticuloso. Não é? Seria mais ou menos, hoje em dia, alguém que dar o dízimo, usar o, o princípio, usar a, a, é, falar assim, nós devemos dar o dízimo não do líquido que ganhamos, mas do bruto. É ser meticuloso. Havia um irmão no nosso ministério que ele costumava dar o dízimo, né? E só que é por vontade própria, coisa da cabeça dele, particularidade dele, e é louvável porque se é de boa vontade, se é pessoal, amém, não é? O que nós não fazemos é obrigar ninguém a fazer isso. Só que ele só ofertava com cheque, só em cheque. E aí eu achava estranho, né? Porque o cheque, né? até porque nós do ministério nunca usamos o envelope com o nome da pessoa escrita, nunca pedimos que a pessoa fizesse isso, ainda que alguns façam, não há problema em fazer isso, se a pessoa se quer e consente. Mas era a pessoa, então, ofertava com cheque, e aí com o tempo eu fui observando aquele cheque, e observei que ele ofertava como se fosse, por exemplo, R$ 327,48. Aí um dia, numa oportunidade, eu tinha intimidade com essa pessoa, eu perguntei para ele o motivo, ele falou, não, é porque eu eu, eu dou o dízimo do bruto. Então, eu calculo 10%, então vai até os centavinhos, o mínimo que for eu dou, eu não deixo escapar nem um centavo. Então, isso é ser meticuloso. Voltando para o texto lá de Mateus 23, 23... Dar o dízimo do Endro, Endro Cominho e Hortelã era mais ou menos isso. É ser meticuloso. Ora, eu pergunto para vocês, como Jesus chega para um povo meticuloso como este, em relação à lei, e diz que eles deixavam escapar as coisas maiores da lei? Não faz sentido. Parece haver o quê? Uma contradição, uma falta de lógica no pensamento de Jesus. Daí alguém perguntar, mas... Quais são as coisas mais importantes que estão escapando? Aí Jesus cita três, que você não vai encontrar na forma de mandamento. A fé, a misericórdia e a justiça. Onde é que estão esses mandamentos? Não há. Há uma série de mandamentos, mas não há o um mandamento... honra pai e tua mãe, seja misericordioso, né? não tem esse mandamento, exatamente nesse sentido, logo Jesus nos leva a perceber algo, que a despeito de toda formalidade e exterioridade da lei, a lei carrega consigo um princípio vital, carrega uma substância, uma essência, que é o princípio do fazer, que é o princípio do realizar, Ou seja, não devemos nós realizar nada pelo realizar. Ou seja, tudo o que nós realizamos tem uma raiz no coração. Exemplo, Jesus falou, ele, ele condenou a forma como os fariseus oravam. Jesus não condena a oração, mas a forma como eles oravam. Ora, mas como você pode condenar alguém que ora? Ele fala, ora, o fato é que não é a oração que está sendo questionada, é que a raiz da oração pública no coração é, estava fulcrada no desejo de ser percebido, no desejo de ser visto. Então, quando você ora, que é uma coisa boa, mas você o faz publicamente para ser visto, logo a sua oração perdeu todo o seu significado. Então, a essência da oração está no coração humilde. Só ora quem é humilde. Faltou de oração é o orgulho pessoal. Então, Jesus está atacando diretamente o problema dessa raiz de todas as nossas ações. Então, de nada vale alguém realizar todo o cumprimento exterior positivado de uma lei se não estiver de acordo com o espírito da lei. Ou seja, eles deveriam não estar atentos somente ao ato de realizar a lei, mas deveriam estar preocupados no coração com a justiça. Ou seja, distribui, compartilha, doa, não para ser visto, não para ir para o céu, não para se livrar do inferno, não para ser abençoado por Deus, mas porque no coração existe um princípio de justiça e de misericórdia. Quem está entendendo? Por que que muitas vezes os mandamentos para nós são tão pesados? Sobretudo aqueles que falam efetivamente né, do coração Ora, porque trata com a nossa alma Porque a exterioridade é fácil né? Você chega num lugar a pessoa fala Olha, para ir para o céu você não pode cantar a música da Xuxa Você fala, "Ah, já não cantava mesmo? Está de bom tamanho Para ir para o céu você não pode usar batom É, Eu usava, mas se o pagamento é só esse, dá para pagar Né? Você não pode, por exemplo, é, ir a um, a um restaurante que tem uma música ao vivo, e, porque lá é, é o mundo lá. Ah, tá bom, eu vou aproveitar e vou economizar dinheiro. Não é? Mas quando fala do coração, onde a ação não é vista, onde o tratamento é com a alma, aí a coisa complica. Então Jesus ele está dizendo, olha, vocês estão atentos, a exterioridade da lei, em outras palavras, ao aspecto teórico, doutrinal, formal da Bíblia hebraica e tem deixado escapar o espírito da palavra, o espírito, que é o que vai fazer toda a diferença. É o mesmo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, quando afirma a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Então Jesus chega diante do povo de Israel e começa a pregar e aquilo vai criando uma dissonância no ouvido dos seus ouvintes imediatos. Não é? Vai criando uma situação a tal ponto de os judeus acharem que Jesus portava uma outra mensagem. Chegaram a pensar que Jesus Cristo... Ele trazia uma nova doutrina, uma doutrina estranha, não é? Então é isso que nós estamos aqui dizendo. Ainda na página 38, embora tudo estivesse de acordo com a lei de Moisés, Cristo lhes, dava, lhes falava de um modo tão diferente, dando um sentido espiritual a tudo, o que em si mesmo não tinha significado, que logo pensaram que Jesus ensinava nova doutrina. Os líderes de Israel consideravam que Cristo estava a destruir a lei e os profetas. Por isso, aonde Cristo chegava, no meio religioso, um conflito se deflagrava. Leia os evangelhos com atenção. Você verá que Jesus nunca saía de um contexto religioso judaizante sem que um problema Ocorresse, problema de compreensão entre os judeus e o próprio Cristo. Não é? Ora, não nos parece que deveria acontecer exatamente o oposto disso? Olhe para mim. O povo hebreu tinha a Bíblia hebraica. Se o sentido literal de todo o texto, era o sentido que Deus queria, de fato, imprimir, perfeito? Então, o Cristo de Deus, enviado por Deus, deveria falar, vocês estão certos. Não deveria haver conflito. Ora, onde o conflito? Exatamente. O conflito estava no modo como Jesus olhava a Escritura e no modo como os hebreus olhavam a Escritura. Imagine só que situação há um princípio na teologia que é um princípio até interessante que se diz assim, olha a primeira referência de algo na escritura a primeira vez que a escritura se refere a a algo, a uma doutrina essa primeira aparição do texto, esse primeiro texto se torna um prototexto ou seja se torna a base de sentido e de significado de todos os demais textos da mesma natureza que virão a seguir né? seria no direito o caput né? o caput que vai ser a, a, o texto basal a partir do qual se desdobre e se desenvolvem os artigos e as alíneas e etc, perfeito? A imagine então que Jesus numa dada ocasião ele fala, olha Vocês estão preocupados com aquilo que entra pela boca? Estão preocupados com o homem ser ou não contaminado com alguma coisa? Saibam vocês que o que está fora do homem, entrando nele, não pode contaminá-lo. Isso é uma verdade neotestamentária que 99,9% dos cristãos ainda não entenderam. Eu não sei onde está o mistério. Mas Jesus foi claro, tudo o que há fora do homem, entrando nele, não pode contaminá-lo. Ou seja, o o que pode contaminar o homem é somente aquilo que entra no coração, no espírito. O que significa que a pureza que Deus está nos pedindo e nos falando é pureza de coração, de consciência ao passo que a pureza que os homens estão ensinando é pureza de alimentos, é pureza de comida e bebida. Ora, mas quando Jesus fala isso, os judeus devem ter pensado, poxa, esse camarada está louco, porque se buscarmos o prototexto que fala sobre a contaminação, sobre o problema do pecado, nós vemos uma mulher tirando um fruto de uma árvore, portanto, lhe é externo, e entrando nela, contamina. E agora? Não há um problema aqui? Então, enquanto o texto bíblico diz... Ou, se você perguntasse, né, nós estamos aprendendo no curso de leitura, que sempre que você lê um texto, todo texto é uma resposta, ou são respostas né? A, a, a indagações, a problemas. E se porventura o texto não trouxer nenhuma pergunta, que você faça o texto perguntar. Então, se você olhar para Gênesis 3 e perguntar, como que a mulher e também o homem, Adão, né, se contaminaram com o pecado. Qual foi a via de contaminação do pecado? O que, é que o texto te responde? Ora, eles se contaminam quando tomam o fruto de uma árvore proibida. Então, olha só a, a, o quadro. né? Toma-se um fruto e come. A partir de então, o pecado está instaurado. Jesus sabe desse texto, Jesus conhece esse texto, só que ele fala, não, mas o problema do homem não é o que entra, ah, então o problema não é o fruto que o homem comeu, é porque o fruto entrou, ou não entrou, ah. então, é, de todo modo, é, alguém pode dizer assim, não, mas é, podemos entender que o pecado nasce no coração, por isso a mulher come do fruto, Ah, então, ainda que tivesse nascido, se não tivesse comido, haveria pecado sem comer do fruto? Aí começa a criar um problema para a teologia. Não, 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 aí tem que comer o fruto, afinal, se não tivesse comido, não teria desobedecido. É, mas se o pecado acontece antes da desobediência, não há desobediência absoluta? Porque não houve ação, não Não houve fato? Como pode ser? De todo modo, Jesus, quando fala que o pecado. Aí ele fala o pecado procede de dentro do homem e não de fora, ele está trazendo uma outra leitura acerca do prototexto que trata do pecado. Primeiro texto, Gênesis capítulo 3. Perfeito? Quem está entendendo? Então nós estamos trazendo a seguinte indagação. Ora, não nos parece que deveria acontecer exatamente o oposto? Reflita. Se Cristo chega ao templo ou à sinagoga, onde se encontram os representantes de Moisés, não deveria haver harmonia entre eles? Uma vez que Cristo é o Messias prometido, conforme consta em toda a Bíblia hebraica, não deveriam encaixar-se perfeitamente as profecias e o cumprimento profético? Onde pôs o conflito? Não é? Os judeus tinham a leitura literal das escrituras, mas o Messias não se encaixava não tinha harmonia, né? outra vez naquela situação do campo de das espigas, né que Jesus passando por uma seara aos discípulos é, é, em pleno dia de sábado, imaginam umas duas da tarde, três da tarde, talvez um de em todo sem comer nada, os discípulos puseram se a colher espigas e Jesus nada diz apenas consente ah quando os, os fariseus. Escribas, aquela turma toda, viram isso, foram questionar a Jesus. Por que que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? Eu lá, como espectador, né, ou em casa mesmo vendo um filme, daria ali uma pausa na imagem antes de prosseguir e eu me perguntaria, será que Jesus não está errado? imagine, em dia de sábado Jesus passando no meio de uma seara com seus discípulos seus discípulos puseram-se a colher espigas em dia de sábado daí os líderes religiosos chegaram a Jesus e falaram assim olha, por que que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado? Ou será que os fariseus estavam errados? Como tirar a dúvida? Como resolver essa questão? Você pega a Bíblia, abre em Êxodo capítulo 16, onde nós temos um um contexto semelhante, análogo ao de Jesus, em que Deus mandava maná todos os dias para o povo de Israel, E na sexta-feira, Deus mandava maná em dobro para eles não terem que ir colher em dia de sábado. Perfeito ou não? Não terem que colher. Só que ao sábado, eles estavam saindo para colher. E aí Deus, lá em Êxodo 16, fala, até quando vocês resistirão à minha palavra saindo a colher em dia de sábado? Colher em dia de sábado, à luz de Êxodo 16, é cometer pecado. Ora, então, segundo a leitura que os líderes de Israel fizeram no dia 16, eles estavam corretos. Quem estava errado era Jesus. E agora, como ajustar isso aí? Agora vocês têm que atentar para a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus vai nos falar: "Não olhe para a aparência formal do texto, Compreenda a essência do texto. Ele vai dar o sentido simbólico da coisa que é a nossa proposta, a leitura orgânica das escrituras. Jesus fala se assim, vocês nunca leram, Jesus pergunta para os líderes, nunca leram o que Davi fez quando entrou na casa de Deus? Como ele comeu os pães da proposição que não lhe era permitido comer? E ele ficou sem culpa. Agora tem que atentar para as palavras de Jesus. Jesus fala, Davi entrou na casa de Deus. Primeiro problema, Davi não podia entrar na casa de Deus. Entrar no santuário, no santo lugar, só era permitido pela lei aos sacerdotes. Só o sacerdote podia entrar naquele lugar sagrado. Davi não era sacerdote, não podia entrar. Primeiro problema. Segundo, Davi entra e agora ele vai comer os pães da proposição que não lhe era permitido, não lhe era lícito comer. Então ele está transgredindo, é de acordo com a letra, com a formalidade. Tem um problema aqui. Só que Jesus fala, e ficou sem culpa. Bem, de duas, uma, ou Deus tem os seus queridinhos, né, uns transgredem a norma da lei e Jesus condena, Deus condena, outros transgredem a norma da lei e fica sem culpa, porque é o queridinho de Deus, ou isso, eu não acredito que seja, ou então Deus não vê como o homem vê, e o que Deus pede no texto escrito não é o que os homens estão lendo, né, Você tem que abrir as possibilidades de interpretação. As pessoas, infelizmente, quando debatem uma doutrina, elas ficam ali em defesa da da sua crença e não se abre a possibilidade de questionar para que, encontrando outras possibilidades de sentido, você possa, por fim, escolher aquilo que melhor se encaixa na sua experiência, na sua realidade de vida. Perfeito? Perfeito? Porque tem coisas que não dá para é, entender. porque que Deus diria para uma mulher? Eu já volto para Mateus 12, tá? O caso das espigas, só um minutinho. Às vezes não dá para entender é, por né, que Jesus diz que a mulher, depois que dar a luz, não deveria frequentar o templo por um determinado prazo de dia. Se fosse homem, sete dias, salvo engano. Se fosse mulher tantos outros dias, a mulher ganhava o menino, não, estou proibida pela lei de ir ao templo, ou melhor, de ir a, 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 ao santuário, que seja, ou então a mulher nos dias da sua regra também não podia ir, e diz, e se a mulher se assenta numa cadeira, estando nos dias da sua regra, aquela cadeira fica imunda por sete dias, e se durante os sete dias alguém se assentar depois da mulher, também a pessoa ficará imunda por sete dias. Aí, aí os doutores de teologia, os mais profundos, os mais profícuos, dizem não. É porque Deus na Sua sabedoria via que naquele tempo as pessoas veio de uma de uma, de uma cultura de escrava e então não tinha costumes de higiene, então querendo a saúde do povo, então Deus estabeleceu ali a a circuncisão como uma questão de saúde, tudo era questão de saúde para eles, parece uma boa resposta, só que lá na frente Deus vai dizer, dizer, olha, quando você semear né, no seu campo, você não pode semear dois tipos de semente diferentes. aí a saúde vai para onde aqui? Porque também não tem lógica, quem está me entendendo? Não tem lógica se você lê o texto na sua estrutura literal. Por que, que Deus estaria o dono do universo, criador de tudo? Está preocupado se o camarada semeou um tipo só de semente ou dois tipos de sementes? Uai, mas... Imagina só o eterno, todo poderoso, incriado, Deus que é espírito, preocupado se o, ada, o Daí, é, plantou... É, no seu solo, uma semente de alface e uma de coentro. Há é preocupação que não dá para entender. Por isso que nós devemos que ler, buscando existe aqui algo que está por detrás dessa literalidade. Nós temos que cavar. É possível encontrar. É. De sorte que a Bíblia também vai dizer, voltando para a regra da mulher, que todo o fluxo do homem ou da mulher, lhe tornava, lhe deixava imundo por um determinado prazo de dias, a pessoa fica preocupada com o fluxo. Ora, se Jesus disse que nada né, exterior ao homem pode contaminar, como é que alguém toca numa cadeira e fica imundo? Porque o outro sentou. Tem sentido para vocês isso? Agora, quando você entende, puxa. Quando Jesus, quando lá no texto diz que todo o fluxo que sai do homem ou da mulher torna ele e as coisas imundas, está ele dizendo que tudo que procede do coração do homem, que vem de dentro do homem, é perverso, é maligno. Aí sim, o fluxo ou os fluxos ganham uma dimensão espiritual. Não é mais o fluxo enquanto fluxo, é o que ele agora significa. Quem está me entendendo? E assim você lê todo o Antigo Testamento e você fala, poxa, como há sabedoria nesse livro. Não é possível que algum homem natural em si mesmo, de si mesmo, escrevesse coisas tão grandes, tão verdadeiras, coisas tão atemporais que aplicadas em qualquer tempo, tem ainda o seu sentido primário e nada se perde, tudo é muito maravilhoso. Agora, se lido a letra pela letra, você vai ficar lidando com porco, com fluxo, com. O é, que mais? Com gafanhoto, com. Com? Com sábado, com roupa, com tecido, com semente. Aí, para você hoje, fala assim, mas para mim não, tem, não faz nenhum mínimo de sentido isso aí. Bem, de todo modo, vamos seguindo. Espero que vocês estejam entendendo. né? Então veja, página 39, primeiro parágrafo aí em cima. ó. Ora, não nos parece que deveria acontecer exatamente o oposto disso? Reflita, se Cristo chega ao templo ou à sinagoga, onde se encontram os representantes de Moisés, não deveria haver ali harmonia entre eles, uma vez que o Cristo e o Messias prometido, conforme consta em toda a Bíblia hebraica? Ou seja, o Messias e o Cristo, o Messias e, e, e os textos bíblicos, Não deveriam dizer uma coisa só, mas havia os conflitos, os contrastes. Então, voltando a Mateus capítulo 12, Jesus fala, Ora, Moisés, Davi entrou no templo, comeu os pães e ficou sem culpa. Em seguida, ele dá um outro exemplo. E ele diz, semelhantemente, os sacerdotes violam, a palavra que Jesus usa é violam, O sábado, quando oferecem ali os sacrifícios, e ficam sem culpa. Então, para nós podermos entender o texto, vamos colocar passo a passo. Qual é o problema? Não, o problema do texto. Os discípulos de Jesus colhem dia de sábado. O texto bíblico de Jesus 16 diz que não pode colher. Esse é o problema. Agora vamos à solução. Jesus responde dizendo Davi entra no templo, come os pães e fica sem culpa sacerdotes no templo realizam sacrifícios transgredindo o sábado e fica sem culpa alguém fala assim, peraí Jesus, não estou entendendo a sua resposta tem nada a ver tem nada a ver porque o que me parece no primeiro momento são duas coisas primeiro, essa resposta de Cristo é evasiva primeiro, tá bom Então, por que Davi transgrediu? Você também pode transgredir? Será que a transgressão dos sacerdotes me dá o direito de transgredir? Não. Você não pode resolver o problema de uma transgressão com outra transgressão. Eu não posso justificar a transgressão dos discípulos citando outra transgressão. Não posso, porque aí a transgressão com transgressão aumenta a transgressão. Então, essa resposta não está clara. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O que que tem a ver o pão da proposição e o sacrifício realizado pelo sacerdote com em dia de sábado tudo bem, se fosse só o pão da proposição diria, não, tudo é comida tá, e o sacerdote que no templo oferece sacrifício e fica sem culpa era um ritual sagrado parece que o que Jesus coloca não responde e para piorar a situação Jesus conclui aqui portanto, está quem é maior que o templo, (risos) aí fugiu totalmente, porque colher dia de sábado, o pão da proposição e o sacrifício no no templo, e a conclusão, para resolver o problema, eu sou maior que o templo, parecem coisas desconexas, e o povo lê, inclusive nem percebe que não há nexo nessas palavras, Ouá, estaria Jesus se evadindo de responder? O nexo é muito grande, é muito lógico. Basta você observar. Qual é, onde acontece a tal da transgressão de Davi? Ele entra na casa de Deus, templo, ou que seja o tabernáculo. Onde é que os sacerdotes realizavam os sacrifícios? No templo, casa de Deus. Jesus termina, pois aqui está quem é maior do que o templo, casa de Deus. Em outras palavras, por que Davi ficou sem culpa? Porque ele estava dentro do templo. E por que, que os sacerdotes ficavam sem culpa? Porque estavam dentro da casa de Deus. Ah, então o que torna o homem sem culpa é estar dentro da casa de Deus? Sim, sim. Então vamos todo mundo para Jerusalém, reconstruir o templo e fiquemos debaixo dele, pecando, está tudo certo. Não, é que o templo tão desejado, tão defendido pelos hebreus e tão reproduzido pela maioria dos cristãos hoje em dia, esse templo físico que chamam de casa de Deus, representava a graça e a misericórdia divina. O templo, em todas as suas mobílias e a sua estrutura representava o próprio Cristo de Deus encarnado, como diz, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, se o templo enquanto ah, possuindo apenas um valor simbólico era capaz de isentar de culpa os sacerdotes e Davi, Imagine o verdadeiro templo em realidade que é Cristo, que pode nos isentar de toda culpa, de todo pecado, de toda transgressão. Por isso é dito por Paulo em Gatas capítulo 4, que vindo a dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos tirar de debaixo do jugo da lei. Então, nas palavras de Jesus, Jesus dava um valor simbólico à coisa. Imagine o caso da mulher samaritana. Ela, do ponto de vista humano, terreno, literal, certíssima. Senhor, onde devemos adorar? Qualquer um naquele tempo, não fosse Jesus, diria: abre a sua Bíblia em Deuteronômio 12. A resposta está lá. A pessoa ia rapidamente, Deuteronômio 12: está lá. Deus dizendo, eu escolhi este lugar, Jerusalém para aqui nesta terra neste monte fazer habitar o meu nome é aqui e para aqui que todos devem vir adorar está escrito lá aí vem Jesus e fala para a mulher não, 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 para, para, para aí como assim, para não é em Jerusalém nem em Samaria Alguém diria, Samaria tudo bem, acredito que não, né? mas Jerusalém não é possível, Jerusalém é o lugar, está escrito Deus dizendo, eu escolhi este lugar, Jesus fala, não para, não é em Jerusalém, é em Jerusalém Jesus, está em Deuteronômio 12, leia Jesus, o senhor nunca leu? Li, só que não é Jerusalém, é em espírito e em verdade, o templo e o lugar ganham, aos olhos de Jesus, um sentido superior a qualquer geografia. Quem está entendendo? Então, não sou eu que estou dizendo que a Bíblia tem essa linguagem simbólica, que devemos encontrar sua essência. O Jesus é o precursor de tudo isso. Eu falo precursor, é nesse sentido básico, de que nele todas as coisas ganham realidade. Mas mesmo antes de Cristo, é, você vai encontrar Isaías, Jeremias, diversas vezes dizendo o contrário do que a lei, na sua norma e literalidade, dizia. É? Não vou me recordar agora o capítulo exato, é Jeremias capítulo 7. Se não for, depois eu me recordo, não tem problema. Mas chega um dado momento que Deus, falando por meio de Jeremias, diz para o povo de Israel, quando foi que eu pedi para vocês que oferecessem holocaustos e sacrifícios? Eu lá diria, ah, Jesus, oh, ah, Senhor, o Senhor nunca leu? É Levítico primeiro. ah, primeiro, todo o livro de Levítico. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7: os diversos tipos de sacrifícios e holocaustos, todos meticulosamente determinados e ordenados e exigidos. Agora vem a perguntinha: é, quando foi que eu pedi sacrifício para vocês? Deus nunca pediu sacrifício. Davi, que não era tonto, só um pouco, mas nem tanto como os cristãos da atualidade, ele, na sua oração, disse, Senhor, o Senhor não quer holocaustos nem sacrifícios. Davi, naquele tempo, ele dizia, o Senhor não quer. Como Davi, que, Jesus, que o Senhor não quer, sei lá, em Levítico, ele pede? E foram as palavras de Davi, que eram proféticas, que foram pronunciadas pelo próprio Jesus, antes da sua encarnação, pelo próprio Cristo, quando, antes de se encarnar, aproxima-se do Pai e diz, Deus, aqui estou, no livro da Torá, está escrito a meu respeito, sacrifícios e ofertas não quisestes. Ah, mas e agora, pede aqui, não pede lá? Queridos, é por causa desse tipo de leitura equivocada que os hebreus fizeram e que os cristãos até hoje continuam a fazer da escritura, é que existem aí os agnósticos e os ateus agora na ágora da internet zombando dos crentes e da Bíblia. Dizendo, aqui diz uma coisa, lá diz outra. E dentro da literalidade do texto eles estão certos mas não entendeu nem a palavra de Jesus e nem a de Paulo quando disse, a letra mata mas o Espírito vivifica é só o Espírito que devemos buscar não a letra bem compreendido isso? de todo modo então vamos avançando que nós vamos nos aprofundar muito nisso em todo este livro continuando na leitura segundo parágrafo da página 39, o conflito acontecia exatamente no encontro do significante com o significado. Significante é aquilo que está na posição de significar uma outra coisa. O significado é aquilo que efetivamente significa o significante falei nada. <risos> mas eu vou dar um exemplo, vocês vão entender que eu falei muita coisa é o exemplo mais básico e elementar que eu posso encontrar e que não tem como não entender, você está indo para a sua casa, de carro, de moto, a pé vamos colocar que você esteja dentro de um veículo e aí você no meio do caminho na, na pista, você encontra lá na sua frente o que chamam de semáforo o farol, ou seja Três luzes, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Havendo uma criança de três, quatro anos dentro do carro, cinco anos, ela vai falar assim: puxa, mas que luzes bonitinhas, são lindas essas luzes. Vai achar interessante de noite tudo escuro, aquela luz acesa, uma apaga, acende de outra. Né? Ela fica encantada com aquilo, e ela só é capaz de ver três luzes de cores diferentes, mais nada mas o motorista não vê três luzes de cores diferentes ele vê três mensagens se está vermelho ele sabe ele não não lê vermelho, ele lê eu tenho que parar sinal vermelho quer dizer pare sinal vermelho não quer dizer sinal vermelho sinal vermelho quer dizer pare a luz vermelha é o significante a mensagem pare é o significado. Claro. Ou se a, a luz amarela acende, qual é? O que, que é o recado? Acelere. É isso? Não. Opa, atenção. Tira o pé do acelerador. Vê a situação. Melhor você parar. Porque a coisa vai ficar vermelha para você. Ou se tiver verde, siga. Então, as luzes em si, na sua concretude, na sua materialidade, na sua literalidade, são luzes. Mas no seu significado, e o que, que importa? Não é o significado? E se as cores fossem outras? Não importa, o que importa é o que significa. Perfeito? No caso, o semáforo com as luzes é a letra. É, no Japão disse que não tem verde, lá é azul. O importante é que eles entendem a mensagem. Perfeito? Então o semáforo, enquanto estrutura, material, né? literal, é a letra que mata. Porque se você não souber ler, você passa direto, vem um carro e você morre, ou você atropela alguém, ou acontece alguma coisa. Agora o espírito do semáforo é o que ele quer dizer para você, é o significado. Puxa, nunca deu explicação tão boa. (risos) Agora ficou claro, nossos problemas estão resolvidos. (risos) Legal? Vamos seguir, então. Né? Vamos seguindo. O conflito acontecia exatamente no encontro do significante com o significado. Ou seja, todo o conjunto de coisas dadas por Moisés ao povo era apenas um complexo de significantes pedagógicos símbolos de uma realidade significado, por vir que é Cristo fala em Colossenses 2, 16 a 17 ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida e dias de festa e lua nova e sábados Ah, mas como assim ninguém, pois, me julgue por isso se eu não pratico tudo isso Ah, Alguém que pratica vai falar, "Ah, você está errado, ele vai me julgar. Aí Paulo explica, porque tudo isso tem sido sombra daquele que haveria de vir. Porém, a realidade é Cristo. Então, a Bíblia trabalha com esse jogo de sombra e realidade. Quem está entendendo? A própria Bíblia, ela dá a chave para nós. Esse jogo de sombra e realidade tem que ser discernido. Do contrário, vamos ficar lavando pés, usando o véu sobre a cabeça, não doaremos sangue, não come galinha ao molho pardo. Vamos ficar nessa, aí entra na, no, 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 chega no culto, tem que dar beijinho no rosto do irmão. nessas coisas que não tem futuro nenhum, não leva ninguém para lugar algum, não transforma ninguém ao passo que as coisas essenciais do coração e da consciência são desprezadas e, no entanto, nós não teremos salvação. Isso, no entanto, não é bem por aí. Ficou chato, né? não não combinou, não teve coerência. né? E, portanto, o resultado disso é que não altera nada na nossa vida. A pessoa passa a vida todinha dando beijinho no rosto do irmão. Me recordo, ah, essas, essas igrejas que praticam o ósculo santo né? que Paulo acabava suas cartas e dizia saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo ah, mas é uma carta, poxa é uma carta e quem vive dentro de um contexto saúda os outros com a saudação é, de acordo com aquele lugar com a saudação usual como é que nós saudamos aqui as pessoas? com um aperto de mão se fosse aqui, Paulozinho, assim, saudai-vos uns aos outros com um aperto de mão. Pronto. É, normal. Lá, ósculo santo. Aí eu me recordo que havia uma pessoa muito próxima de mim e na igreja dele ele praticava o ósculo santo, né? Aí um dia eu perguntei... É, aí um dia ele veio me cumprimentar com o ósculo santo. É. Aí fez assim, ó, oreia com oreia. Eu falei, mas esse aí é o ósculo? O ósculo é beijo. Beijar, tem que beijar, se você, não, se você fingir que beija, você está dando, é, né, você está aí, é, como eu posso colocar, você está, não, não. você está tapeando o ósculo santo, não tapeia não, é para oscular, vamos oscular, é? não é só triscaldinha com orelha, aí eu aproveitei o momento assim, mas vamos lá, quando Paulo diz saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, pergunto, os irmãos são uns? Uns aos outros. Os irmãos são uns? Saudai-vos uns aos outros. Os irmãos são uns? E as irmãs são outros? Pode ser homem com mulher? Não, não, lá não pode. É Por quê? Por causa do pecado, da impureza. É perigoso. Eu falei, então, o ósculo não é mais santo? Porque se eu não puder, se Deus me ordena a beijar os meus irmãos, mutuamente, com beijo, e eu não posso fazê-lo por maldade, o ósculo não é santo. Porque existe o ósculo, ósculo é ósculo, é beijo. Ora, ósculo santo é outra coisa. É santo. Por exemplo, o Judas cumprimentou a Cristo com um ósculo. Santo? Não, perverso. Vocês entendem? Aí a pessoa passa 50 anos dando beijinho de orelha somente nos seus pares homem com homem, mulher com a mulher achando que após 50 anos morre e vai para o céu porque tocava a orelha na orelha do outro deixou escapar o sentido saudar uns aos outros com o ósculo santo quando você se aproximar do seu irmão trate-o com amor com dignidade não chega com fofoca não não chega com maldade, não. Porque, às vezes, as pessoas se, apro- se aproximam das outras ou para se aproveitar de circunstância para fofocar para outros ou trazer fofoca dos outros para este. Então, nós precisamos é, deixar todas essas coisas externas de fora não tem valor espiritual algum e buscar tocar a sua essência. Só para a gente poder encerrar aqui por hoje, Vamos seguindo aqui quando diz, os judeus deviam entender que o templo, os sacrifícios, os ritos, os sábados, as festas, os sacerdotes, as indumentárias sacerdotais e tudo o mais que receberam no Sinai não eram a verdade. Precisavam compreender que aquelas coisas apenas falavam simbolicamente da verdade que se encarnara organicamente em Jesus de Nazaré. Amém? Semana que vem nós vamos seguir na página 40. Então eu acredito que os irmãos já podem estar aí compreendendo basicamente qual é o teor desse livro, né? Alguém pode dizer, ah, mas você está falando do óbvio, né? Sacerdote, templo, ritos, sábados. Isso aí toda a maioria dos cristãos sabem que isso caducou, que isso passou. É, dois problemas. O primeiro é que a maioria dos cristãos sabem que isso caducou, mas não deixam de pescar algumas coisas e trazer para a sua vida cristã diária e doutrinal da igreja. E segundo que isso aqui esse exemplo que estamos dando, isto que estamos falando dos judeus, é apenas para exemplificar, porque nós vamos tratar efetivamente neste livro, são de, é de doutrinas teológicas. Segunda vinda de Cristo, o problema do pecado, a questão da redenção, o problema do anticristo, essas questões cruciais que diz respeito a todos nós. Então, nós estamos usando o povo hebreu apenas para demonstrar o que é significante, o que é significado, o que é sombra, o que é realidade, o que é uma leitura equivocada das Escrituras, porque tomada literalmente, perfeito? Mas nós vamos tratar efetivamente o que é o aspecto orgânico do novo nascimento. Vamos tratar efetivamente o que é o aspecto orgânico da morte de Jesus. Porque está todo mundo achando que está salvo porque acredita que Jesus morreu numa cruz. Aí você olha para a pessoa que acredita e você percebe que nela não tem cruz nenhuma. Porque a única cruz que para ela existe não existe. Porque a cruz que ela acredita qual é? Não é aquela lá? E cadê essa cruz? Então, é uma coisa histórica histórica que passou, e ela pensa, se eu acredito naquilo, resolvido meus problemas, não, absolutamente, a cruz de Cristo, que de fato aconteceu, Cristo morreu na cruz efetivamente, mas a própria morte de Jesus, o próprio morrer físico de Jesus, o seu sangue derramado e a própria cruz enquanto instrumento de martírio, são simbólicos. Aí ficou aí para você pensar e se desesperar. A própria morte de Jesus é simbólica? Sim. Foi apenas para simbolizar, mostrando historicamente, a verdadeira morte do Cordeiro de Deus. Para ninguém ir para casa desesperado, lembrando que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E a morte histórica de Jesus só ganha pleno significado se você compreender que ela sinalizava a morte do Cristo Jesus. Do Daí vocês vão ver o terreno pedregoso que nós vamos aventurar, nos aventurar, né? Tá bom, queridos?